0: Witaj w świecie słów, intryg oraz tajemnic. Słuchasz Szuflady Natchnionej, czyli podcastu w stylu opowieść w odcinkach. Za chwilę przeniesiesz się do krainy wyobraźni, pogoni za zbrodnią i prawdą. Ja jestem Zuza, a to jest moja szuflada, która właśnie otwiera przed tobą wszystkie swoje sekrety. Oto jeden z nich. Śledząc mrok, odcinek 14, przejażdżka w bagażniku. Czuję obcy, ciepły oddech na szyi, a w okolice ucha słyszę cichy, zdecydowany głos. Bądź cicho, to nic ci się nie stanie. Panikuję. Próbuję rozłożyć ręce, chwycić ją czegokolwiek, znaleźć jakiś przedmiot, który nadawałby się do obrony. Wspomina mi się, że posiadam nogi próbuję kopnąć swojego oprawcę, ale ten tylko zacieśnia uchwyt, którym aktualnie włada moją wolnością. Serce wali mi jak szalone. łzy wypełniają kąciki moich oczu. Przechodzi mnie bardzo nieprzyjemny dreszcz. Próbuję nad sobą zapanować, zmusić się do działania i myślenia, ale jest to trudniejsze niż się spodziewałam. Gdzieś w tle... Dzwoni telefon, co trochę otrzeźwia mój umysł. Kim jest ten człowiek? Czego chce? I jak tu się dostał? Żałuję, że nie zostawiłam odsłoniętych żaluzji. Ktoś z grupy koczowników na stale mieszkających na moim trawniku z pewnością by mnie zauważył. Policja. Przecież pod domem znajduje się dwóch policjantów. Nie mając lepszego pomysłu, wgryzam się w dłoń zaciśniętą na mojej twarzy. Ręka mojego oprawcy wyskakuje w powietrze w towarzystwie jakiegoś przekleństwa, a ja zaczynam krzyczeć, ile sił w płucach. Jak długo udaje mi się krzyczeć? Może kilka sekund. W każdym razie niewystarczająco długo, by zwrócić kogokolwiek uwagę. Dobani z taką ochroną. Zostaje rzucona na podłogę i zanim zdążę zareagować, czuję, że coś wyjątkowo ciężkiego. Wgniata się w moje plecy. To jego kolano, którym mnie przytrzymuje, zaklejając taśmą izolacyjną moje usta, nadgarstki i kostki. Powiedziałem, żebyś była cicho, tępa krowo. Brakuje mi tchu. Ten facet waży stonę i jest to waga, która nadal znajduje się na moich plecach. Tyle energii spędzam na tym, by dostarczyć tlen do swojego mózgu, że czuję, jak powoli zaczynam tracić siły. Gdy taśma się kończy, a ja oficjalnie tracę mobilność, mężczyzna wstaje i nogą przewraca mnie na plecy. Mam pierwszy raz okazję się mu przyjrzeć. Jest wyjątkowo wysoki, barczysty. Ma tatuaż na ramieniu i maskę narciarską na twarzy. Kiedy już go widzę, wzmaga się we mnie strach. Facet jest olbrzymem, a ja czuję się taka mała, taka słaba. Cholera, perspektywa, że cała sytuacja skończy się dla mnie dobrze, oddala się. Mężczyzna nie obraca mnie jednak, by sobie popatrzeć na mnie. Chwyta mnie w okolicy brzucha i przerzuca moje wątłe ciało przez plecy. Wiszę teraz głową w dół i czuję, jak krew zaczyna mi spływać powoli do głowy. Włamywacz robi kilka kroków w stronę tylnego wyjścia z mieszkania, a ja nagle zdaję sobie sprawę, że niczego nie ruszył. Na stoliku znajduje się moje drogie pióro wieczne, mam stosunkowo nowy telewizor i nawet część mojej biżuterii jest na widoku, ale on wydaje się być na to obojętny. A jeżeli nie przyszedł mnie okraść, To znaczy, że pewnie dokądkolwiek mnie zabiera, ma to jakiś związek ze sprawą Marka Krukowskiego i Ewy. Kolejne kilka kroków i stajemy między kuchnią a salonem. Mężczyzna rozgląda się po mieszkaniu, wyciąga z kieszeni klucz i jak gdyby nigdy nic otwiera moje tylne drzwi, prowadzące na skromne podwórko. Ma klucz do mojego domu. Już mam znowu próbować robić harmider, nawet nie wiem jak, ale muszę spróbować. Te plany jednak zostają szybko ukrócone, gdy mój oprawca decyduje się źle ocenić szerokość drzwi i uderzam głową we framugę. Mam zamglony obraz rzeczywistości przez moment, a potem wszystko zalewa się ciemnością. Tracę przytomność. Nie wiem ile czasu później, ale budzi mnie odgłos klaksonu. W głowie mocno mi szumi, czuję jak krew pulsuje mi pod czaszką w miejscu zderzenia z framugą. Otwieram oczy, ale nadal nic nie widzę poza kompletnym brakiem światła. Próbuję chwycić się w miejscu, w którym mam ranę, by sprawdzić jak poważne obrażenia odniosłam. Nie mogę jednak oderwać jednej dłoni od drugiej, i nagle zdają sobie sprawę ze swojej sytuacji. Zostałam porwana. Panika powraca, oczy się rozszerzają i ponownie zaczynam odczuwać strach o swoje życie, objawiający się zimnym potem i drkawkami. Jestem wewnątrz szybko przemieszczającego się pojazdu prawdopodobnie w bagażniku. Co mogę zrobić? Jak sobie pomóc? Próbuję wyczuć za sobą ścianę, licząc na to, że znajdę coś ostrego, by móc uwolnić ręce. Hałas stworzony przez przejeżdżające obok samochody odrobinę mnie uspokaja. Dopóki jedziemy, jestem w miarę bezpieczna. Mogę działać. Na tyle, na ile zaklejone kostki i nadgarstki mi na to pozwalają, Zbliżam się do tylnej ściany bagażnika. Wydaje mi się, że znajduje się w dość starym pojeździe, bo bagażnik jest mały i pachnie zużytą wykładziną. Po bliżej nieokreślonej wieczności znajduję odsłoniętą śrubkę wystającą ze ściany bagażnika. Zaczynam dynamicznie ocierać o nią swoje nadgarstki. Udaje mi się zerwać jedną z warstw taśmy. Ranię sobie dłonie, krople krwi spływają mi po palcu. Ale jakie to ma znaczenie? Przecież mam szansę uwolnić dłonie. Szarpie się z gwoździem do momentu, aż auto zaczyna wyraźnie zwalniać. je i w myślach proszę, żebyśmy się jeszcze nie zatrzymywali. Na szczęście moje prośby zostają wysłuchane, bo samochód przystaje tylko na krótką chwilę. To mogło być zwykłe skrzyżowanie. Staliśmy pewnie na światłach. Po krótkim przystanku wznawiam desperacką próbę uwolnienia rąk, co udaje mi się osiągnąć. Kiedy czuję, jak puszcza ostatnie warstwa taśmy, płaczę ze szczęścia. Zdzieram taśmę z twarzy i biorę pierwszy pełny oddech od niewiadomo jak dawna. Prawie zakrztuszam się tą niespodziewaną dawką tlenu. Dobra, teraz nogi. Nie mam możliwości usiąść ani zmienić za bardzo swojej bocznej pozycji, Próbuję więc wygiąć nogi do tyłu na tyle, by dosięgnąć taśmy. Muszę jednak przerwać swoją sesję gimnastyczną, bo samochód znowu zaczyna zwalniać. Nie, nie, tylko nie to. Wyciągam ręce i szukam czegokolwiek, czym mogłabym się bronić, ale bagażnik jest pusty. Nie pozostaje mi nic innego, jak spróbować zaskoczyć swojego oprawcę i uciec. Serce ponownie mi przyspiesza. Przygryzam wargi, które nadal posiadają na sobie resztki kleju z taśmy i czekam, aż drzwi bagażnika otworzą się. Trześnięcie drzwiami samochodu. Ciężkie, zbliżające się kroki. Kluczyk wkładany do zamka bagażnika i światło. Rzucam się na porywacza całym ciałem. Rzucam cios za ciosem. Czuję pod paznokciami jego skórę. Słyszę jęk. A potem... Potem wypadam z bagażnika z łomotem na ziemię. Nie czuję bólu, chociaż jestem świadoma swojego niekorzystnego położenia. Próbuję się przyciągać ze samochód, ale on chwyta mnie za nadal zaklejone kostki i ciągnie w swoją stronę. A ty gdzie się wybierasz, paniusiu? Kolejny fragment historii Sylwii pojawi się już w następnym odcinku. Zanim jednak to nastąpi, wiedz, że możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się dodatkowe materiały i informacje. Podziel się swoimi wyrażeniami dotyczącymi opowieści śledząc mrok online. Do usłyszenia!